1: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt, ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af at inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmand. I dag har jeg Imran Rashid i studiet. For dem af jer, der har lyttet med længe, kan I måske huske, at jeg også havde ham med i afsnit 31, hvor vi talte om, hvorfor mange af os har glemt at mærke efter i os selv i den målbare verden, vi lever i. Og vi talte selvfølgelig om, hvorfor det er så vigtigt, at vi rent faktisk evner at mærke os selv. Det er enormt vigtigt for vores trivsel og for både vores fysiske og mentale sundhed. I dag er Imran i studiet med et andet formål. Vi skal nemlig tale om Imrans mærkesag nummer et, nemlig om skærme. Vi skal tale om, hvad skærme og techgiganternes algoritmer i øvrigt gør ved børns og voksnes mentale sundhed. Og vi skal tale om, hvorfor det er vigtigt, at vi er bevidste om det her emne, og om hvorfor det er vigtigt, at vi handler i forhold til det. Og jeg har glædet mig meget til at dele emnet her med jer. Inden vi starter vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af vores mentale sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile -p nummeret 155503 som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til, Imran Rashid. Tak skal du have. Imran, hvordan har du det
2: i dag? Jo, det er en ganske okay dag. Der er ikke voldsomt meget i kalenderen, og jeg føler, at jeg har kontrol over det, jeg har i kalenderen. Ja, det er altid en god følelse at
1: være ja. i kontrol, synes jeg i hvert fald. Imran, jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at være her i dag. Endnu en gang sidder du som gæst i min podcast, hvor jeg fokuserer på alle de ting, der påvirker vores mentale sundhed og trivsel, som jo er nedadgående i de her år, på trods af, at vi lever i en verden, hvor vi har en masse rigtig gode vilkår, bedre vilkår end nogensinde, på rigtig mange måder, og vi lever længere end tidligere, og vi er rigere, og har flere muligheder, alt det der. I dag der skal vi tale om skærme, og det er jo noget, du rigtig længe har interesseret dig for. Og vi skal tale om, hvorfor det er så vigtigt, at vi ved, hvad skærme gør ved os, og især ved børn. Og vi skal tale om, hvad vi som individer og som samfund rent faktisk kan gøre for at håndtere de her skærme bedst muligt. Fordi de er jo nok kommet for at blive de her skærme, så vi skal jo gøre et eller andet og vide nogle ting, som jeg ser det. Jeg synes selv, at det her emne det er virkelig spændende, og jeg synes også, at det er lidt skræmmende. Så jeg har mig til at tale med dig i dag. Inden vi kaster os ud i det, så giver jeg lige en introduktion til dig, Imran. Du hedder, som nævnt, Imran Rashid, og du er speciale i almen medicin og Udover at du har arbejdet som praktiserende læge, så har du også arbejdet som innovationschef for Alias Hamlet førhen. Men lige nu arbejder du faktisk med noget lidt andet. Du er nemlig innovationsdirektør hos Lenus e -Health. Du er også forfatter. Du har for eksempel skrevet bogen Mærkbarhed, som det sidste afsnit du var med i to udgangspunkt i. Og så har du skrevet bogen Sluk. Kunsten at overleve i en digital verden for en del år siden faktisk som handler om ja, hvordan teknologi påvirker vores sundhed og om hvad vi kan gøre for at være mere i kontrol med os selv og med teknologien og der er jo allerede sket ret meget på den teknologiske front siden du skrev bogen men jeg tænker at dens pointer kun er blevet endnu mere relevante siden du skrev den mm. ja og med de ord så lad os kaste os ud i det ja som altid, så vil jeg gerne starte lidt på toppen. Du skrev i 2017 den her bog Sluk, som jo blev rigtig populær. Og allerede dengang var du som nævnt interesseret i, hvad skærme og teknologi gør ved vores sundhed, og især ved vores mentale sundhed. Og hvis man følger dig på LinkedIn eller andre steder, så ved man, at du stadig er rigtig optaget og passioneret i forhold til det her emne. Kan du ikke starte med at fortælle mig og lytterne, hvor den der interesse og passion i forhold til det her emne egentlig kommer fra hos dig?
2: Øh, jo, det vil jeg gerne. Øhm, altså, øh, det starter jo med, at jeg sidder som læge og bliver interesseret i teknologi, fordi jeg synes, det er super spændende med alle de muligheder, der er. Jeg har jo selv været enormt begejstret for alt, hvad øh, der nærmest kom ud af Silicon Valley og var en af de første i Danmark til at have en iPhone. Øhm, og og det var fantastisk at sidde der med muligheden for at kunne, hvert år kunne man mere med den her telefon, og altså hele den der grænseflade med muligheder og flere sange, og så kunne man lige pludselig tage nogle fede billeder, og man kunne navigere, altså der er så mange ting, man lige pludselig, der blev nemmere og nemmere og nemmere. Og, den, øh, og, det, og der kunne jeg bare huske, der som læser øh, i det der, og sådan, at når jeg lukkede døren til konsultationen bag mig, så var det lidt som at gå tilbage i tiden, fordi der var der begrænsninger på, hvordan man ligesom kunne arbejde. jeg havde sådan lidt, at altså det var da fuldstændig fjollet for eksempel, at når jeg nu kan sidde og lave videokonsultationer med min familie nede i Pakistan via Skype, øh, hvorfor pokker kan jeg ikke bruge de muligheder som læge i mm. Danmark, hvilket jo er sjovt, fordi Skype er opfundet i Danmark. Øhm, så der begyndte jeg at eksperimentere lidt med den her sådan, interesse for at bruge teknologi, og øh, blev også øh, ja, øh, grebet af det i form af, at øh, jeg kastede mig ud i noget startup-halvøje, øh, hvor jeg tænkte, jamen, hvorfor kan man ikke bare bruge videoteknologi? Det var den første tilgang til det, men altså, i det hele taget kastede mig ud som iværksætter øh, sammen med en øh, civilingeniør i datateknologi. Og hvis man gik i gang, og jeg anede ikke om min værksætteri, så jeg brugte, tror jeg, en million kroner på at bygge noget, der ikke overhovedet virkede overhovedet. Hvis jeg bare havde tænkt mig bare lidt om, så havde jeg overhovedet ikke haft chancen for at virke heller. Fordi jeg tænkte, hvad hvor svært kan det være mm. øh, at lave det næste Skype, ikke? Man må prøve nogle gange. Ja, man må prøve nogle gange, men man kan også prøve billigere, kan man sige, end det. Men altså, det var det, jeg lidt lærte. Hele den der, at vi var i USA også på, på det her tidspunkt, og øh, altså, på sådan nogle inspirationsture, der fik jeg virkelig min teknologiske vækkelse, det der med at være midt i Silicon Valley og se de her kæmpe, kæmpe firmaer, der påvirker milliarder mennesker på daglig basis, der, der tænkte jeg, jamen, sådan vil jeg også kunne nå ud med mine evner. Altså, hvis de kan lykkes med at gøre de her ting, så vil jeg også som læge kunne lykkes med at hjælpe så mange mennesker, fordi teknologi er jeg bare nødt til at beherske for, og, og, og min tanke var lidt at når jeg stikker hånden ned i min lægetaske, så skal jeg kunne hive teknologi op. Mm. Fordi det er noget, som der er derude øh, i dag, og det her med at kunne lave apps, der lige pludselig noget ud til mange flere mennesker, end man sådan lige troede. Så det var sådan en til det. Som jo var lidt mere positivt. Som var meget positiv, og ekstremt øh, altså optaget, hvad man kunne med teknologien. Ikke? Og det var også der, øh, da jeg så endte ude på hamlet, og sad i den der dobbelte rolle, hvor jeg både var innovationschef, og samtidig havde patienter, Øhm, der var det så, at jeg lige pludselig begyndte sådan at, at undre mig over, at der var så mange af de her topper og mellemledere, jeg så, som havde søvnproblemer og koncentrationsproblemer øh, og af hele tiden at være på osv. Og, øh, og kunne også selv på min egen krop mærke, at jeg igen og igen faldt i søvn med Angry Birds liggende på kinden. Øh. Men, men hoved sømet, eller det, der ligesom gjorde udslaget for, at jeg begyndte virkelig at interessere mig for den bagsiden af medaljen, hvis man kan sige det sådan, det var, da min datter på 10 år kom hjem og spurgte, om hun måtte få en smartphone. For så var jeg nødt til at tage stilling til det. Hvis jeg er i tvivl om det her, hvad, mm. hvad, jeg er jo nødt til at vide, hvad der skal til for at træffe gode beslutninger. Mm. Altså i dag, når hun er 14, så er det nemmere at, sige, øh, at rådgive hende, når hun kommer og spørger, øh, øh, om hun må drikke alkohol eller... Øh hvad med det der øh, rygning, øh, sådan nogle ting, det er nemmere, fordi der har vi en viden om det. Ja,
1: og en erfaring, ikke? Og en
2: erfaring også, mm. ikke? Og, 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 og hvad det? hele den her digitale, altså der var bare, det var som om, der var sådan en kæmpe sort hul. Mm. Der er jeg også prøvet at søge, hvad, hvad, hvornår skal børn have en smartphone, og er det sundt, er det usundt? Øhm, og hvor, jeg, hvor det også bare slog mig, hvis jeg som uddannet speciallæge, der har arbejdet med teknologi i, en masse år, og virkelig satte mig ind i det, og sidde og det her, hvis jeg er i tvivl, yeah. om det er en god idé at gøre, hvad som er alle dem, der... altså hvis det nu er en dårlig idé, altså hvad, hvad... vi har bare et kæmpe blind spot her, så det jeg satte mig for at gøre, det var bare at prøve at finde ud af, at lave sådan en første research, hvad er det egentlig, der foregår, og hvad betyder det egentlig for mennesker, at gå i, i, i den her, altså hvad, hvad betyder det for mennesker at opleve den her overdigitalisering, Ja, og inden vi kommer til
1: det, fordi vi skal jo helt bestemt tale om ja. de her konsekvenser og den her påvirkning, så synes jeg bare, en vigtig point er, at du rammer, synes jeg, hele det her paradox med er sømmet. Mm -hmm. altså, fordi vi skal jo også huske, at teknologien giver os, giver os en masse ja. muligheder, ikke? og det ja. er jo fantastisk. Ja. Vi kan en masse ting, vi ikke kunne før, og der er rigtig meget godt i det. Men ligesom dig, synes jeg, det er virkelig vigtigt, at vi også kigger på den her bagside, som... Jeg synes, at vi godt kan glemme, der er flere og flere, der kigger på den, men det er stadig bare, at der er virkelig en bagsøde, og vi kender ikke nok til den. No. Så det er så dejligt, at folk som dig fokuserer på det. Og som du også øh, er lidt inde på her, så er det jo, at, at skærme og det der bag skærmene, det, det påvirker jo også og det påvirker vores børn, og vores mentale sundhed på flere måder. Mm. Og man kan sige, at der er både det her med skærmen i sig selv, og det blå lys, men så er der jo også, derudover måske især, alt det som indholdet og algoritmerne bag skærmen mm. gør ved os. Og jeg ved godt, at det er et stort emne, men jeg tænker, om vi ikke lige kan gå igennem, i hvert fald nogle af de vigtige konsekvenser, eller påvirkninger, ja. som skærme, sociale medier og algoritmer medfører eller har for ja. os mennesker. Og hvis yes. vi starter med skærmen med sig selv og det blå lys, det er jo sådan lidt mere konkret.
2: Ja. Ja. Hvad er det så, det kan? Altså det, som jeg plejer at gøre, det er at kigge på konsekvensen ud fra sådan en biologisk, sådan en psykologisk og en social øhm, påvirkning, om man vil. Og den biologiske, den er lige til, som du siger, den første handler om søvn, fordi at det, der modvirker søvn, det er jo lys og informationer, fordi så, du ligesom, øh, så bliver du holdt tilbage i virkeligheden, når du hele tiden skal følge med i noget eksempelvis. Mm. Så det der med lyset, som hvis vi tager det som, første, som det første, så har hjernen jo en måde at regulere søvn på, som har sådan, der en indre, et, indre, øh, søvn, øh, et indre ur, der ligesom styrer med 24 timer cyklus, hvor meget er øh, det her, øh, ved her det, melatonin, der ligesom styrer vores øh, søvn, øh, når der øh, er, er meget melatonin, melatonin til stede, jamen så, for, så det bliver så udskilt øh, i hjernen øh, som udtryk for, at nu er det tid til at sove. Og hvordan ved hjernen, at man skal sove? Jo, det gør hjernen, fordi at når lysindfaldet i øjnene daler, mm. så stiger melatoninproduktionen. Men problemet er, når man så øh, giver sig selv en form for jetlag ved at sidde med blåt lys, så, bliver hjernen, så kommer der ikke nok melatonin til, at man kan falde i søvn. Øh, og man, man snyder
1: faktisk gerne. Ja, man til giver at... sig selv et jetlag.
2: Ja. Det er jo der, når du rejser i om på den anden side af jorden, så vil dit indre ur og det lysindfald, der er i øjnene, være modstridende. Mm. Og derfor vil din hjerne ligesom tage noget tid for ligesom at indhente den der nye søvnrytme. Øh, eller tilbage til resette tilbage til den gamle. Ikke? Så, så, så der er bare den ene ting, at vi ikke er bygget til at kunne tænde solen når som helst. Kort mm. sagt, det er den ene del af det. Den anden del af det er jo også så, at... Øh, at for mange unge vil det her jo også handle om, at når jeg slukker for den her skærm, så forsvinder den adgang til mine venner. Mm. Så fællesskabet skal jeg sige farvel til. For hvorfor? Jo, for at sove. Så du skal have noget, der er et højt intensitetsniveau og også meget dopamin. Altså hvad sker der lige om lidt? Så der er det her, du skal, altså, ikke nok med at du skal ud af Tivoli, du skal også ud af Tivoli og ind på et museum eller ind og sove. Altså det er sådan meget fra højt, højt intensitetsniveau til ingenting. Og det vil sige, der er ikke rigtig nogen grund til. Der er ikke sådan, det er ikke sådan, du, du går i seng, når du er træt nok. Der er ikke sådan, at du aktivt søger søvnen. Øh, fordi at vi ikke har fået i tales af søvn som den vigtigste forudsætning for trivselen.
1: Jeg kan huske, at jeg læste Matthew Walker's Why We Sleep, hvor han også siger, at vi er den eneste art på jorden, der valgfrit tilsætter
2: vores søvn, uden nogen biologisk fordel. Man kan jo snakke om det valgfrit.
1: Ja, det er du rigtigt, ja. Det er Men, jo ikke noget, man vælger. Nej, det bliver en slags afhængighed, ikke? Man gør det, fordi man ikke kan lade være. Ja, og jeg synes tit det der med at tænke over at vi som voksne, nu det her det påvirker jo både børnevoksne, men nok især børn, ja. og det skal vi også tale om, men når man selv ligger om aftenen og lige ser den der ekstra netflix eller mm. lige gør det der, når man som voksen, eller i øvrigt lige tager ja. det der snack med, man har lyst til, når det er så svært for voksne og lade være. Mm. så forestil dig børn, der jo slet ikke har samme grad af rationale, og samme udvikling i hjernen, og skulle tage ja. de her valg. Og endnu
2: større behov for søvnen også, det er jo der, de ligesom vokser, og det er der, deres hjerne bearbejder informationer, og så videre, og sorterer i informationer. Mm. Så der er jo enormt mange udfordringer, forbundet med det her. Nu så jeg lige øh, øh, en øh, lille undersøgelse der var lavet i en klasse på Niels Brock om hvor lærerne bare havde sådan, hun bare fordi nu jeg er med i et projekt hvor hele Niels Brock det kommer til at arbejde med, hvad det ændrede mobilvaner og mere fokus på læringsgals og trivsel, der havde en lærerne bare sådan efter det her kick-off lavet en undersøgelse i klassen om hvor godt sover de. Hmm. Og det havde, den første survey, hun har lavet, der var, hun gået, der var den laveste grad, det var fem, fem timer, og så op efter. Men øh, så var der nogen, øh, der formentlig har fortalt hende, at øh, der er faktisk også behov for at lave en endnu lavere skala. Så den næste, hun lavede, den gik helt ned til tre timer, og der var altså nogle af børnene, der sover fire eller 4,5 og Nej, var er det vildt. I gennemsnit, de sidste to uger. Og altså, hvis
1: man, apropos den der, mm. why are we sleeping? Ja. Altså, søvn har jo en Kæmpe mæssig påvirkning på vores både fysiske og, ja. og mentale sundhed. Ja. Og vi snakker altså, at den helst skal for voksne ligge ja. ved, på 7-8 ja. timer, ikke? Ja. og for børn
2: jo meget højere. Ja. Og det er kedeligt. Ja. Det er derfor. Ja. Det er kedeligt at sove. Hvis vi vender det til at det liv er fyldt med underholdning øh, og yderst indhold. Øh, som trækker i dig konstant evigt altid men så der er der klart at man ikke vil sove og som er skabt til at bibeholde dig og som er dig, skabt til at holde dig vågen ikke? og mm. som Netflix jo også har sagt at de konkurrerer mod øh, altså, deres største konkurrent er folks søvn. and we're winning som han mm. så også sagde efterfølgende om øh, øh, deres øh, CEO det er egentlig ret vildt ja. at han etisk og moralsk tør sige det der højt det siger jo bare noget om hvordan verden den er skruet sammen
0: mm.
1: Og vi skal lige om lidt tale om også, hvad vi jo så kan gøre, både som børn og voksne, og ja, individ og, og samfund, men lad os lige blive lidt ved de her konsekvenser, fordi ja. der er det med melatonin og søvnen helt generelt, og børn, der ligesom går glip af noget socialt, er der mm. andre påvirkninger? Ja.
2: Altså det biologiske, der er også bare den her pacificering, du sidder meget stille, du kan ikke være et aktivt barn eller aktiv som voksen, hvis du sidder pacificeret, altså... Og så var der nogen, der sagde, jamen, hvad med Pokémon Go? Jo, jo, fint nok. Folk, der går ud foran en bil. Fordi det, altså, vi er nødt til også ligesom at skille tingene ad. Vi er også nødt til at sige, at nogle gange, så skal du bare være aktiv, bare for at være aktiv, uden at det behøver at være digitaliseret det hele. Ikke? Altså, så jeg, jeg tænker jo også bare, at øh, øh, vores opmærksomhed, øh, det her med at kunne øh, holde fokus på en ting i dybden, det er noget af det, der også skrider, fordi hvis du hele tiden sådan flakker lidt rundt, man har jo også selv oplevet det her med second screen og third screen. Ikke? Altså hvis der er en kedelig serie, så har du din telefon, og hvis så er det ikke er telefonen, så er der måske noget andet, eller hvad vi er. Så på den måde er vi jo hele tiden i gang med at bare suge til os af noget, der føles interessant, spændende, og som handler om os selv. Og det er bare en udfordring, fordi så får vi jo et eller andet sted aldrig fred, mentalt. En af de store udfordringer, som jeg også har stødt på, øh, vi har jo altid troet, at det er at bare bruge sin opmærksomhed, det er gratis. Men øh, der er noget forskning, der lige er kommet frem, som viser, at øh, man ophober glutamat i øh, frontallapperne, altså sådan en form for et affaldsstof, hvis man kan sige det sådan, hvis du koncentrerer dig meget, lidt som mælkesyre i musklerne. Men vi stopper med at løbe, når vi får mælkesyre, når vi syrer til Hmm. men det gør vi ikke, når vi bare sidder så bliver vi bare mere, og mere trætte, men vi stopper ikke med at koncentrere eller fokusere og bearbejde informationer så der er et eller andet her vi også overser.
0: Hmm.
1: så hjernen bliver ligesom både overstimuleret, ja. vi bliver dårligere til at koncentrere ja. os til at ind, vores indlægsevne kan jeg huske jeg har læst, bliver også påvirket ja. og samtidig tager det os væk fra ja. alt det fysiske som jeg tror de fleste ved er super afgørende, både for vores fysiske sundhed ja. men også for vores mentale De
2: ja, pauserne Yeah. Grundlæggende også de pauser... Både ja, de er
1: aktive, og de passive. Pau pause er aktive
2: og de er passive pauser, eller restitution, når man vil. Men også dem, altså det her med, at livet kommer til at handle for meget om os selv. Mm. Og det er bare et kæmpe problem, når vi er bygget til at være sociale og udadvendte, Altså når det er andre mennesker, der i virkeligheden er forudsætning for vores øh, mm. overlevelse. Øh, når vi åbner øjnene første gang kigger op, der er, en, der er et andet menneske, der tager sig af mig. Og min overlevelsesstrategi nummer et er, at få det her op menneskes opmærksomhed. Og hvis vi så derfra... Konstant ender med at fokusere på os selv, så kommer vi til at mangle alt det, der i, i starten var grundlaget for, at vi overlevede. Ja,
1: og der er jo nogle ret grundlæggende studier, eller ja. i hvert fald langvejsstudier, studier, der peger på det her med, at sociale relationer egentlig er den nok nummer et, eller i mm. hvert fald en af de mm. mest essentielle faktorer for vores glæde og, og trivsel. Og som jeg kan forstå det, jeg er ikke helt inde i studierne, men unge mennesker, de lærer faktisk ikke helt at være sammen på en sund måde, fordi det bliver gennem et medie, det bliver meget mere overfladisk.
2: Det bliver meget mere instrumentaliseret øh, på mange måder, fordi at øh, det her med, altså der, der igen, vi ved, vi ruder rundt i noget, vi faktisk ikke helt ved, hvad konsekvensen af det er. Øh, det der med bare at kunne være, altså en hjerne kan rumme mere end få mennesker, Og så man lige pludselig giver mennesker adgang til 1.500.
0: Hmm
2: eller bare en masse mennesker, man skal forholde sig til. Øh, så er der i hvert fald nogle af de studier, jeg har læst, der viser, at øh, ens hjerne vil opføre sig lidt som, at ens selvbillede er under angreb. Fordi, hvornår er du god nok, hvad synes de andre? Altså, du står på en scene, men du er ikke klædt på til at kunne stå på den scene, fordi livet er jo ikke at stå på en scene. Du skal også holde fri fra at være... Mm. Øh. Og så læste jeg for nylig øh, også, at der var nogle psykologer, der havde øh, fundet sådan et nyt syndrom, man kalder main character syndrome. Mm. Der handler om, at... Øh, på grund af den måde, vi hele tiden øh, i scene sætter os selv på, så ender vi med mentalt at tro, at vi er hovedkarakter, har hovedkarakteren, øh, og at vores liv nærmest er blevet en form for serie, mm. hvor vi hele tiden skal udkomme, og hvor vi hele tiden bliver øh, bedømt, og vi hele tiden skal leve op til anmelderne, så publikums øh, ved, er det klapsalve osv. Så, mm. så vi bliver sådan nogle dancing monkeys, øh, mange af os, Øh, og det er jo virkelig farligt, fordi hvornår holder du så fri? Ja. Og især for unge, der vil danne deres identitet. Så, så, så det er sådan nogle ting, jeg synes, der er enormt øh, bekymrende og problematiske, fordi altså, hvor er det der frirum, vi får lov at bare være os selv i? Ja, og
1: jeg synes virkelig, ud over de der pauser, som jo er virkelig kritiske for at trives mentalt, så det du taler om her med, med selvværd og selvbillede, det er nok især for børn, mm. det er piger, jeg ja, er unge piger, men jeg tror også, det påvirker, og det er mit, også mit indtryk, at det påvirker, at det påvirker også voksne. Ja, ja. Altså det her med, at vi lever en perfekt skultur og vi konstant kan konfrontere os med indgjørningen kagen nede i børnehaven, og Ironmanen, og Christiansborg rundt i svømmetøj og mm. partneren, der, du ved, ja, eller personen, ja. der er blevet partner, når han er 35, eller hun er 35. Vi ved jo godt, at det, vi ser, ikke er et perfekt liv, men det Faktum, som jeg bliver ved med at huske mig selv på, eller som jeg synes er vigtigt at tale højt om, er, at det kræver mentale ressourcer, ikke at hoppe på den overbevisning. Så hele tiden skal man bruge energi på, at aktivt sige til sig selv, når men det er jo heller ikke hele billedet, og bla bla bla. Og hvis det, altså, når vi bliver overstimuleret af de her indtryk, konstant, så er det bare mentalt
2: overarbejdet. Ja. Øh, jeg ser meget den her tid, som en kollision imellem vores målsætninger, og så vores forudsætninger. Alt det, vi har brug for, som øh, er kilden til trivsel, som er årsagerne til, at vi har det godt. Altså, det er jo sociale relationer, det er mad, vand, varm, hvilesikkerhed, tryghed, øh, at vi er gode nok, er sammen med nogen, hvor vi øh, føler os gode nok. Mm. Altså, alt det, der skaber følelsen af tryghed og, og grounder os på en eller anden måde, det er forudsætninger, mm. og der skal forudsætninger til, for vi har det sådan. Så følelsen af, hvem vi er, kræver forudsætninger. Tankerne om, hvem vi kunne blive, burde være, alt det vi taler om her, det er målsætninger, hvor vi rationelt tænker os frem til alt det, vi kunne opnå, og har du opnået nok, og når du så bliver konfronteret med de her billeder, så får du jo så tanken, de der har opnået det her i den alder, så burde jeg også, hvem er jeg, når jeg begynder at sammenligne mig. Og så vil de tanker begynde at påvirke vores følelser. Mm. Så det er der, jeg mener, målsætninger og forudsætninger kolliderer voldsomt med hinanden, fordi at følelsen af, hvem du er, tanken om, hvem du er, er forskellige fra hinanden. Yeah. Og det har vi ikke forstået endnu som mennesker. Jeg synes i hvert fald, at det... Jeg ved ikke om...
1: Altså, du har jo forstået det, og der er, jo, der er jo... Vi har jo forstået det, det er bare som om... Det, jeg føler lidt, det er sådan klimakrisen for 15 år siden.
2: Jamen, det er en men mental klimakrise.
1: Det vi presiden. ved det godt, men vi sådan... Du ved, vi kan ikke helt overskue det, og... Det du siger der, jeg kommer også til at tænke på det man hører, jeg hører det i hvert fald ofte og ofte nok biased af, og også lægger mærke mm. til det, men den der evolutionære mismatch, yes. altså vores, som vi også talte om i det tidligere afsnit i øvrigt, men det her med at vores hjerne, vores forudsætninger, altså vores hjerne er jo bare, altså den har udviklet sig virkelig, virkelig lidt ja. de sidste mange, mange 100.000 år. Ja. Og altså det er jo ikke radikalt, og vores samfund bare på de sidste 20-10 år har jo ændret sig så meget, så der er en kæmpe diskrepans mellem ja. det vi faktisk som mennesker, kropsmæssigt, hjernemæssigt, spirituelt er der sikkert også nogen, der vil sige, er indstillet til, og så det samfundet kræver af os i dag, det, det er simpelthen uforligneligt, eller ja, det gør ikke
2: bare samfundet, også bare hvad vi selv kræver også. Ikke? Altså, ja. det er som om, der er opstået en konsensus om, at vi faktisk bør stræbe efter alt det, øh, der er ikke nødvendigvis skal også glade. Ja. Arbejde mere, end du kan holde til. Øh, køb mere, end du har brug for. Øh, Række ud efter flere mennesker, end du kan rumme. Hmm. Så der er en masse af de her paradokser, som bare er blevet en, en antagelse, af, at det er sådan, man skal leve, og så er der jo ikke noget at sige til, at vi bliver syge. Altså... Nej som jeg ser det ikke. Så, så det er nogle af de udfordringer, der bliver øh, det er jo ikke alene relateret til den digitaliserede verden, men den digitaliserede verden forstærker jo alt det her. Hmm. Fordi du hele tiden bliver konfronteret med de her mekanismer. Og bag alt det her, øh, der har vi jo så techfirmaner, der sidder med deres algoritmer og bare sætter strøm til alt, hvad der kan generere øh, opmærksomhed.
1: Ja, og til dem, der ikke måske er helt op-to-date med yes. de der algoritmer, hvad er det, de kan?
2: Så i 90'erne opdagede en øh, fyr, der hedder BJ Fox øh, på Stanford University, at øh, når han designede computersystemer på en bestemt måde, altså programmerede dem til at give sådan, venlige feedbacks, øh, sådan, når man har tastet et eller andet, hvor den så sagde, thank you, have a nice day og den slags, så øh, opdagede han, at de studerende, der sad ved de computere, hvis de så bagefter var gået ud for at være med i et andet forsøg, og så skulle tilbage igen, så havde de en præference for den venlige computer, så man kunne faktisk aktivere menneskers følelsesapparat igennem design. Mm. Det var noget, han så kaldte behavior design eller adfærdsdesign. Det, det lavede jo lidt KIM til, at øh, man kunne begynde at forme brugeroplevelser digitalt, som altså påvirket menneskers følelser. Og hvorfor er det vigtigt? Jo, det er vigtigt, fordi at når man påvirker menneskers følelser, og følelserne så resulterer i en bestemt type adfærd, og du tjener penge på den adfærd,
0: Hmm.
2: så har du faktisk en indirekte måde at fremprovokere en bestemt adfærd på øh, som ikke nødvendigvis behøver at være baseret på fri vilje og, altså hvis jeg skal sælge dig noget øh, og jeg siger hey øh, Lea kunne du tænke dig at, at bruge, øh, jeg har lavet den her app kunne du tænke dig at bruge den øh, 8 timer om dagen så vil du nok tage 8 timer det er måske lige lovligt meget hvad får jeg ud af den app, jamen du får faktisk ikke rigtig meget ud af det det eneste du gør det er du kigger på min app og jeg viser nogle kattevideoer og nogle forskellige andre ting og så tjener jeg penge på at du kigger på dem, fordi jeg har fundet ud af at der er nogle mennesker der gerne vil betale for at du kigger på dem mm. vil du bruge min app, så vil du nok sige ah det lyder sgu ikke som en god handel for mig men bruger du den app i dag ja det gør du, den hedder Facebook eller Instagram eller Snapchat eller hvad pokker de hedder alt det her, ikke? Øh, mange unge børn bruger netop de her medier på en måde som øh, er langt fra det de ville gøre hvis de fik et valg altså mm. hvor man bruger så meget tid på det og hvorfor det, ja det er jo fordi det ikke er det frie valg vi fik aldrig valget vi downloadede af dem, fordi det lød som en god idé. Ikke? Nu kunne du komme i kontakt med dine venner. Men forretningsmodellerne, der så bagefter blev installeret, der handlede om at fremprovokere bestemte følelser, og så rykke adfærdsmønstrene fra vores bevidste valg ned til vores ubevidste vaner og adfærd, sådan så at vi startede med at bruge dem, fordi vi ville, og ender med at bruge dem, fordi vi ikke kan lade være. Yeah. Det er det, der er problemet, og det er det, algoritmer kan.
1: Og tilbage til det med hjernen, så er vi jo bare ret irrationelle mennesker og ret ubevist styret i langt højere grad, end mange af os tror, ikke? Det er dem, ja, der har læst. Og engang imellem kan vi tænke. Karnemann siger, ja, engang imellem kan vi tænke.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Vil du uddybe os lidt det her med børneaspektet? Fordi mm. det her emne er jo enormt vigtigt, både for børn og unge og voksne. Men det, du er rigtig interesseret i, eller optaget af, som ja. jeg fornemmer det, det er børn og unge, og det er med, med god grund. Hvorfor yes. er det, at det her emne er særlig vigtigt i forhold til den gruppe mennesker?
2: Jo, se, det der er jo enormt vigtigt for børn, det er jo, at de er primært øh, afhængige af forudsætninger. De er jo ikke selv i stand til, på det tidspunkt, hvor børnehjernen er i gang med at udvikle sig, der har de jo ikke den der vildestyrke og agenter, intentioner eller... De har ikke lært endnu, nu, også rent biologisk har de ikke en færdigudviklet frontallap eller impulskontrol, der gør, at de selv kan styre deres adfærd. Det betyder, at de er enormt på over for yderstyret impulser. Det er også derfor, at du ikke, at vi har lovregulering for tobak og alkohol og gambling, altså, at du ikke, må, du ikke kan se B24 lave reklamer til babyer. Altså... Der er bare, børn er en særlig øh, udsat gruppe i samfundet, som vi virkelig er nødt til at passe på. Øhm, men det er lidt som om, at øh, den beskyttelse er ikke noget ind på internettet. For der er børn jo bare små forbrugere, der skal gerne være skæss skot og grundigt, fordi de har jo, altså de, den bedste forbruger er jo den, du selv har opdraget. Og det er jo der problemerne for mig at se opstår, og det er også derfor, at... Øh, jeg har jo bare tænkt, at altså, der er jo så mange paradoxer, når det gælder til de regler, vi sætter for børn i den virkelige verden, hvor vi beskytter dem. ikke. De, kan, øh, de må ikke se øh, gyserfilm, hvis de er øh, øh, under 16 år, øh, fordi så står der en kontroller i biografen og siger, «Er du 16? Øh, de må ikke gå ind i Netto og købe en flaske whisky, hvis de er 10 år.» øh, fordi det er ulovligt, fordi den påvirkning af at kan få dem til at miste deres dømmekraft. Mm. Men når de sidder på TikTok, eller de sidder på alle mulige andre medier, så er der ingen kontrol over, hvilket, hvilket indhold de får vist. Det er selvmordsvideoer, det er afhugget hoveder, det er hår og porno. Det er al verdens ting, de bare får smidt i nakken, og der er ingen, der passer på dem. Mm. Og det hele indgår i en forretningsmodel, der handler om at få dem til at bruge mere og mere tid. Det er derfor, jeg mener, at særligt børn og unge burde beskyttes langt bedre. Og det er jo paradoxalt her er jo også, at jeg sådan, i min research til alle de her ting har altså, måttet erkende, at Kina faktisk passer bedre på deres børn, det end vi passer vildt, på det, vores sker børn. Det er i Kina, ikke? også med ja. TikTok. Jamen i, i, i Kina øh, der har man valgt, at TikTok kun max. må bruges øh, 40 minutter om dagen, og indhold, indholdet på TikTok skal være noget, der er pædagogisk, noget underholdning, altså sådan en form for ramachang-agtigt, og det må ikke være sådan noget, som man kender fra Vesten. Altså TikTok i Vesten er jo markant anderledes. Der er jo nogen, der beskriver det som opium-versionen og spinatversionen versionen ikke? Ja. Jeg hørte det der med, at
1: i Kina, der var det sådan, at du kan lære at male akvarater ja, ja, og alle sådan nogle uddannende ting. Ja. Og øhm, jeg hørte også også det der studie, jeg tror, der er også mange, der ja. har hørt om det efterhånden, men at når man spørger en kineser, ja. hvad de gerne vil være, når de bliver store, så siger de en astronaut, og
2: amerikanere siger influencer. Eller vestlige, vest, børn i vesten. Og, og det er jo fordi, du tager form og farve efter det åndelige føde, du, 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 mm. du udsættes for, eller du får tildelt. Øhm, så, så jeg mener jo, et eller andet sted har vi jo virkelig sovet i timen, fordi det vi jo faktisk må erkende, det er, Altså prøv at tænke på, da Dong, da man snakkede om, øh, altså Ørsted, øh, da man da, der snakker om at sælge det til Goldman Sachs osv., uh, så var der mange, der sagde, kritisk infrastruktur, det er vores energi, det handler om her. Men den digitale infrastruktur, som påvirker vores børns opvækst, deres opdragelse, deres selvværd, deres identitetsdannelse, det er kinesisk styret, mm. det, er det, er det er amerikansk styret. Ikke? Og det er verdens fremtid, der bliver styret, så hvis ikke, at vores børns opdragelse og den måde, hvorpå det foregår, eller for den sags skyld, demokratiet foregår på Facebook, det er amerikanske server, der styrer dansk demokrati. Hvis ikke det er kritisk infrastruktur, mm. så ved jeg da ikke, hvad det, hvad, hvad så, altså, hvad det så skulle være. Ikke? Så der er, nogle, der er nogle kæmpe udfordringer, som jeg ser det her, vi virkelig er nødt til at adressere. Øhm.
1: Og ja. lige om lidt så taler vi om, hvad vi kan gøre som yes. sagt, både på individuelt og kollektivt plan men jeg vil gerne lige høre om om en ting, fordi jeg har også nogle gange hørt, at der er nogen der hævder det her med, at skærmen måske faktisk ikke er helt så slemme mm. som vi gør dem til mm. og for eksempel så hørte jeg forleden et genstart afsnit med Stine Liv Johansen, som er Ph.D. ved Center for Børnelitteratur og Medier ved Aarhus Universitet og hun sagde for eksempel, at Hvilket måske er rigtigt nok, men at det ikke handler om, at det børn ser på skærmen, men, altså, og det handler ikke om, om, at de ser på skærmen, men det handler i stedet om det, de ikke gør. Altså det er det der tager dem væk fra. Altså det tager dem væk fra at være fysiske, det tager dem væk fra at være sammen med andre mennesker. Og så sagde hun så også det her med, og nu citerer jeg nogenlunde, ikke helt med nogenlunde ordet at det her hjerneargument og det her med dopamin, som mange taler om, det er misforstået, og det er ikke noget, der er belæg for i forskningen. Hvad siger du til sådan nogle udsagn Altså, jeg tænker, om der også at tale om, at vi måske laver nogle lidt for kritiske hypoteser i forhold til det her emne, og kører nogle ting lidt for meget op, uden at der egentlig er forskning, der supporterer de her hypoteser. Fordi det jo er et nyt emne. Mm. Jeg siger ikke, jeg holder med hin, men jeg har højt til at
2: spørge dig om det. Jamen selvfølgelig, det kan jeg sagtens forstå. Øhm, altså det, jeg jo hæfter mig ved, det er, at øh, hvis jeg skal... Altså, der er jo mange medieforskere gennem tiden her, som jeg har øh, øh, hørt, øh, og også hørt øh, kritik fra, fordi vi ved ikke nok om det her, og hvordan kan man så gå ud og postulere de her ting. Altså jeg må sige, jeg kigger jo alene på på hvilke forudsætninger mennesker har, har for trivsel,
0: mm.
2: for øh, hvad der står i vejen for de her sådan, forudsætninger, og så må det jo nødvendigvis betyde, at hvis der er øh, noget som skærmbrug i overdreven grad, og ikke bare tiden brugt på det, men også hvordan det påvirker en. Øh, hvis de ting går ind og arbejder med øh, børns selvopfattelse, selvværd osv., så er det jo oplagt, at der er en udfordring her. Og hvis mistanken, der er jo tonsvis af studier, der viser en klar korrelation imellem for eksempel Instagram og øh, depression, angst, øh, altså den mentale mistrivsel, øh, og for nylig er den øverste sundhedsfaglige myndighed i USA, øh, US General Surgeon, netop gået ud øh, med en advarsel øh, omkring sociale medier, hvor at, øh, han siger, at der, vi kan ikke sige det sikkert. Så derfor er vi nødt til at anlægge et forsigtighedsprincip, ja. øhm, men der er et forskningsresultat, der viser, at hvis man bruger mere end 3 timer om dagen på sociale medier, så fordobler du din risiko for angst og depression. Øh, og der må man bare sige, at der ved vi jo, at danske unge bruger op imod 5 timer gennemsnit øh, på sociale medier øh, om øh, dagen. Så det, det, altså, det, som jeg hører fra medieforskere, som jo heller ikke er uddannet til at vide særlig meget om hjernen. Altså, de ved noget om medier, de ved noget om relationen til øh, skærmen, men de ved ikke så meget om børnehjernen og dens udvikling og øh, impulskontrol og, og dopamin. Altså dopamin er jo øh, velkendt fra alle mulige andre øh, sammenhæng. Man så jo også for nyligt øh, henover øh, sommeren, var det vist nok øh, den her dokumentar, der var på TV2 om spionerne bag skærmen. Jeg
1: skulle lige tage at nævne den før, ja. ja fordi, der siger
2: han da netop det med dopamin. Jamen, han scanner jo børn og ser, hvad, hvad, hvad sker der, når de... Der lyser den der dopaminfremkanden ja. del af hjernen jo op som et juletræ, når han sidder og spiller. Og vi Men hvorfor ved, kan da...
1: hun så gå ud og sige det?
2: Jamen... Det... I en nyhedspodcast? Ja. Jeg tror bare, at der er nogen, der øh, har nyt godt af at sidde i en position, hvor de kan udtale sig om øh, medier. Øh, uden at have forstand på den her konkrete påvirkning. Og ja, det er rigtigt, der er ikke forskning endnu, der er solid nok til at kunne ligesom med tobak og alkohol, men det kommer der. Jeg er slet ikke i tvivl om, når vi går til bare nogle 5-10 år frem og kigger tilbage, så vil vi se, hvad pokker var det, vi havde gang i. For der er visse studier, som jeg har fundet frem, der viser, at der er tydelig, tydelig sammenhæng mellem at introducere sociale medier, der skaber en sammenligningskultur, og den mentale mistrivsel, der opstår mm. hos unge, som så bliver en del af den her sådan, sammenligningskultur, for de har aldrig fri, de er mm. aldrig gode nok, de er aldrig øh, en del af flokken, de hele tiden, altså man skruer lidt op for deres øh, stressrespons, så at sige, vil, jeg, vil min hypotese være. Øhm, så, så, så det er jo også en af grunde til, at øh, børne- og, 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 og skoleministeren Mathias Tesfaye jo hen over sommeren faktisk var ret øh, øh, markant ude med, med den melding om, at man faktisk ikke vil lytte til medieforskere som f.eks. 10. elev øh, længere, simpelthen fordi, at man ikke man vil lytte mere til sundhedsfaglige folk, til folk, der har forstand på skoleforskning osv., fordi at nu vil man anlægge et forsigtighedsprincip. Så på den måde kan man sige, at jeg er jo fuldstændig enig med dig i, hvordan kan man sige sådan noget, uden for det første at have belæg for det, og så kan det godt være, at man ikke kan finde det i forskningen, men der er jo heller ikke noget forskning, der viser, at det er ufarligt. Mm.
1: Jeg synes bare, at det virkelig fremhæver, hvor komplekst det her er, og hvor svært det er, igen, ja. du siger, at du er både læge og speciallæge, ja. og har forsket alt sådan noget, og også som almindeligt dødelige Præcis. I forhold til det her emne Vi bliver jo videre Og det ja. bliver så nemt at hænge sig på den krog Som virker mest sådan, Ufarlig. Ja og, og også nemmest på en af ja. når det handler bare om det de ser ja. på skærmen Eller du ved, det handler bare om At de også skal være fysiske ved siden af. Altså det bliver virkelig vi har da, jeg har da talt med nogle venner om det her afsnit, genstartafsnit, og ja. jeg kunne virkelig mærke, hvordan de blev relieved af sådan, Nå, det er slet ikke så
2: farligt, og jeg er stadig sådan, Jeg synes, det er så farligt, men jeg ved jo ikke, om jeg har ret, fordi ja. du ved... Men der vil jeg bare sige, kan man ikke mærke det på sig selv? Jamen altså, bare, bare jeg vil sige, øhm, det er klart, at der har jo i noget tid manglet den der sådan, øh, evidens for konkret, hvad er det egentlig, der foregår, men nu begynder der at være flere og flere studier. Et af de største studier, jeg har set, der peger i retning af, at der faktisk er en direkte kobling mellem introduktion af socialt medier og så forværing af mentalt mistrivsel. Det er et studie, der er lavet, hvor man gik tilbage i data fra 2004 til 2006, hvor at Facebook blev udrullet til amerikanske colleges, men det skete forskellige i tempi. Så nogle colleges fik Facebook før andre, og man havde jo data både fra trivselen på skolen, men også deres akademiske performance. Og så fandt man simpelthen data fra den periode for 430.000 elever. Og der koblede man direkte sammen med at sige, at du havde data før at Facebook kom, og så havde du data efter at Facebook havde været der. Og det man fandt ud af der var, at det forværrede mental mistrivsel, når Facebook blev introduceret, det skete et til to år efter dem, der havde større risici og var mere sårbare, dem ramte det hårdest. Jo længere tid man var udsat for det, jo værre blev effekten. Og det skyldtes især den her uretfærdige sammenligningskultur, der opstod på baggrund af det her. Og det er altså Facebook tilbage i 2004-2006, så det vil sige, at det er næsten 20 år siden. Effekten af sociale medier er jo kun blevet maksimeret.
1: Så en kæmpe udfordring i det her er
2: faktisk, at der ikke er nok forskning endnu? Der viser, at det er skadeligt, men burde vi ikke snart fokusere på forskning, der viser, at det er sundt, og så holde børnene skadesfri indtil da? Hmm. Bør vi ikke anlægge et forsigtighedsprincip? Det svarer, jeg plejer tit at bruge det her eksempel med, det, det, det svarer til, at man kører frem i toget, du kan ikke se mere end 10 meter frem, skal man sætte farten op eller ned?
1: Hmm.
2: ned hvis man skal passe på. Ikke? Mm. Jamen, der er jo ikke evidens for, at der er en mur, mm. så hvorfor ikke bare, og fremtiden er jo fuld af murer, yeah. <lødder> eller hvad vi skal kalde det. Ikke? Så, så det er der, at problemet er lige nu, men altså, jeg ser flere og flere, og det er jo ikke kun i Danmark, altså, hvis du kigger på statistikkerne, så er der, hvis jeg bare lige skal pege på én ting, som jeg er stødt på, året 2012 er ret når man kigger tilbage, og har data for, hvad der skete, 2012. Det er det tidspunkt, hvor, at, øh, over halvdelen, altså hvor, man, hvor flere øh, en halvdelen af amerikanske teenagere øh, havde en smartphone. Det var der, hvor Facebook købte Instagram, det var der, hvor sociale medier og smartphones smeltede sammen for alvor, hvor man havde adgang til, altså øh, nu var det ikke længere sociale medier på computere, men nu var langt største delen øh, af, af, af unge øh, havde smartphones, og det man så så derefter, det, og det er nogle voldsomme grafer, hvis man kigger lidt på det, altså mental mistrivs begyndte at stige, øhm, selvskade begyndte at stige, indlæggelser på grund af selvskade begyndte at stige, øhm, ensomhed i skolen begyndte at stige, tiden brugt sammen med venner begyndte at falde, skete i Danmark, skete i USA, skete i Norden, øhm, og det sker specifikt, efter 2012, hvor du bare ser en kæmpe øh, ændring i det her, og så kunne man sige, jamen det kunne også bare være, at det er fordi, øh, vi begynder at snakke om social, øh, mental mistrivsel på en anden måde, eller, eller den dur, men så vil folk jo ikke blive indlagt. Mm -mm. Altså de ville jo ikke blive indlagt øh, på grund af øh, selvskade, øh, hvis det kun var en samtale. Ikke? Så der er mange ting, når man ligesom lægger det sammen, hvor man bare siger, okay, vi er så minimum, at vi er nødt til at beskytte børn hvis det her skulle vi så være problematisk og farligt, hvad der jo er meget, der tyder på. Den seneste whistleblower fra Facebook, Francis Hawken, som hun hed, de papirer, hun havde med sig derfra, viser jo tydeligt, at Facebook godt er klar over, at der er en tydelig sammenhæng mellem den mentale mistrivsel, øh, og så måden, som Instagram bliver brugt på.
1: Og det er det, jeg mener lidt med eksempler som det, der ja. får mig til at føle, at det er klimakrisen for 15 år yes, siden. Præcis. Fordi det er jo, hvad det er halvandet år siden nu, hun kom ud, ja. hvis ikke, mere. Ja, jeg kan ikke ja. huske, hvor præcis det var. Og alligevel, så sker ja. der ikke mere der gør. Ja. Jeg synes, det er så
2: vildt. Men det sker der så. Ikke fordi borgerforslaget, som jeg kom med her ja. i starten af året, øh, eksploderede jo, fordi jeg havde sådan tænkt, det kan ikke være rigtigt, altså når jeg delte mine opslag på LinkedIn, så gik, de begyndte de at gå meget mere viralt i, i starten af året, end, end de har gjort før, mm. øh, hvor jeg bare tænkte, der er et eller andet her, en, en, en national fortrængning, der er noget her, vi ikke ser, fordi vi måske ikke kigger efter det. Og der tænkte jeg bare, jamen, lad, os prøve at, og, og sætte, lad os prøve at give befolkningen en stemme. Mm. Vi har jo aldrig nogensinde blevet spurgt, om vi vil leve i det her samfund, altså i, i den her overdigitalisering. Vi altid aldrig blevet spurgt om det øh, som almindelige borgere. Så det tænkte lad os prøve at se. Og så gik der jo seks uger ad, så de påkrævede 57.000 stemmer. Øh, og det må man sige sat gang i en diskussion, øh, der nåede helt op til øh, ja, statsministeren. Øh, så der er jo virkelig sket noget her, og jeg kan også med tilfredshed notere mig, at det er noget, som politikerne virkelig har taget til sig. Ja, det tager bare tid,
1: som alt andet jo. Ikke? Ja. Og det er bare så apparently nu, at det ja. skal gå hurtigere. Mm. Jeg har et barn, der starter i skole til sommer, og ja, jeg kan mærke, at det, jeg vil gerne have, at der sker noget på de her ja, det her forhold til
2: det. Øh, altså, jeg er jo også tæt dialog med skoler og børneminister og Mathias til og Altså, øh, der kommer til at være meget klare, restriktive anbefalinger for brug af skærme, øh, så det er alene voksenstyret formålsbestemt øh, og med i pædagogisk indhold, øh, og så tror jeg generelt, at den her udvikling, vi ser, kommer til at fortsætte sig, at vi øh, kommer til at se en meget større beskyttelse af børn, end vi har set før overhovedet.
1: Og nu er vi jo startet sådan lidt på, på samfundsniveau i forhold til, hvad vi egentlig kan gøre. Så ja. er der noget med skoler og institutioner, der skal regulere skærmforbrug på en anden måde, inden vi når til, hvad vi som individer kan gøre, hvilket jo også er påvirket af, hvad, hvad institutioner gør. Men for lige at blive institutionerne, hvad med virksomheder, eller er der andre strukturelle ting i samfundet, du ser, virkelig bør ændres?
2: Ja, altså... Øh... Jeg mener at alle der har ansvar for at lave arbejdsmiljø eller har indflydelse på andre menneskers arbejdsmiljø, de bør samtidig anlægge det jeg kalder et mentaløkonomisk budgetansvar. Man bestemmer jo et eller andet sted hvordan mennesker arbejder, men man bestemmer også hvor krævende, hvor tungt, hvor besværligt og hvor belastende det her arbejde, tankevirksomheden så at sige er. Og der er man nødt til at indtænke digitaliseringen, som ikke bare som et fedt og åbent og fleksibelt redskab, men også som et potentielt set drænende arbejdsmiljø. Fordi hvis du altid er tilgængelig, og altid har adgang til kontorer, og altid har adgang til din arbejdsopgave, hvornår holder du så fri? Mm. Så man er faktisk nødt til, at, som en, der sidder med ansvar for, hvordan overledes hvordan, mennesker arbejder og trives, så er man nødt til at indtænke de her mekanismer. Hvornår holder det fri, og hvordan sikrer vi som arbejdsplads, at man bedst understøtter den her frihed? Og hvad er fritid og frihed egentlig? Jo, det er, at de har tankefrihed. At vi ikke sender mails i tider og utide, og det her med at sige, at det kan de selv styre, det kan de ikke. Selv voksne kan ikke styre Et Voksne er børn med dankort, mm. så det kan de ikke. Mm. Giv, øh, 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 altså det er jo, vi har jo følelser. Fordi vi har følelser, fordi vi i lige så høj grad styrer følelser, Øhm, så vil vores adfærd være fuldstændig... Altså, der er jo ingen forskel på arbejdsmail og Snapchat. Altså, det er der jo ikke. Det er jo information, der skaber følelser, som så skaber adfærd. Og dopamin er jo rigtig. Også ja. det, ikke? Ja. Fedt ja. en fra chefen. Ja. Er der ros i den eller ej?
1: Det er det der. Jeg kan huske, at jeg sidste år også talte med mobilafhængighedsekspert Morten Finger. Han ja. sagde også det her med... Altså, det er bare et lavpraktisk eksempel, men man glæder sig faktisk mere til... Juleaften, altså til forventningerne om juleaften, ja, ja. end man gør selve juleaften, yes. og, eller når man har åbnet gaven. Fordi den der forventningsglæde, det er jo igen det biologiske, vi er indstillet til, det er, hvad er der lige rundt om hjørnet? Ja. Kan det dræbe mig, eller kan det booste min overlevelse? Ikke? Ja. Altså det, det, det skaber bare. Ja, ja.
2: Og, og, det, og endnu en ting, det er ikke, altså, at man kan øh, sige, jamen, øh, der er ikke noget med noget dopamin, det, kan vi ikke, øh, altså, det, det, det er jo sådan, vi fungerer. Ja. Og en grund til, at vi sidder og ikke kan lægge vores telefoner fra os, det er jo fordi, at de handler om os. Mm. Det er jo ikke en iPhone, det er en iPhone, som jeg plejer at sige også. Ikke? Den handler om dig, og det betyder, at du simpelthen er biologisk indrettet til konstant at være optaget af den. Mm. Øhm, så, så, så det at sige til børn, om hvis vi bare, hvis I bare bruger den, så skal de nok få, lære at få kontrol over den. Øh, det, det er i hvert fald ikke den øh, hjerne, som, som, som øh, jeg har lært på medicinstudiet. Nej. Nu har vi jo talt
1: lidt om, hvad vi samfundsmæssigt kan og bør gøre, og det er jo første, eller i hvert fald det vigtigste skridt, fordi det jo øh, har en stor betydning for, hvilke muligheder vi også får i samfundet, både ja. børn og voksne. Men når vi nu kigger på i dag, altså at tingene ændrer sig ikke til i morgen, hvad kan vi som både voksne uden børn, men også voksne med børn og børn selv, altså kan du give nogle råd til eller nogle tanker omkring, hvad vi individuelt kan gøre?
2: Jeg øh, tror, at det handler om at skabe det, jeg kalder en mental grøn omstilling. Altså vi skal i langt højere grad begynde at have fokus på, hvornår det føles bedst at være os som mennesker, hvilket så kræver nogle forudsætninger, og så simpelthen den her blik for, hvad kan jeg gøre, hvem kan jeg gøre noget sammen med, og hvorfor kan jeg gøre de ting, jeg gør, Øh, altså simpelthen have fokus på hvordan jeg kan arbejde med det hvordan det føles bedst at være mig øhm, og det vil sjældent være sådan at det bedste i dit liv øh, den bedste følelse i dit liv opstår ved øh, at du sidder på en telefon men det er jo oftest det nemmeste ikke? og det er nemlig lige præcis derfor man er nødt til at opsøge de her fællesskaber omkring os, opsøge de her formål, vi har omkring os, lave de ting, der giver mening for os, sammen med mennesker, der betyder noget for os. Jeg tænker virkelig, at vi har brug for på samfundsniveau at have meget mere fokus på de her mentale-økologiske aktiviteter, hvis man kan sige det sådan, fordi altså, det er jo lidt bare mental fast food, som man ender med at, at sidde og at hive ud af sin telefon. Øhm, og det er jo kommercielle techfirmaer, som lever af, at vi bruger vores tid på dem, frem på det, vi selv ville vælge, hvis vi fik valget. Ikke? Ja. Men, det, I, men tilbage
1: til det der med, ja. at vi jo er irrationelle, og Præcis. Ja, skal vi også sætte nogle regler for os selv, og for vores børn i øvrigt, eller hvad, ja. hvad skal vi altså, Meget
2: af det her handler jo om, at de, 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 du skal skabe strukturer, rum og rammer, som kan fange dig, selv når du er lavst på din motivation, hvis man kan sige det sådan. Du skal lave nogle. Øh, altså regler vil være rigtig fint, øh, især for børn, fordi du styrer jo deres regler. Det er jo, du, altså du bestemmer, hvordan de går klædt, og hvad de spiser osv. Så du sidder med det formål, at de over tid selv skal kunne overtage kontrollen, men til at starte med kan du ikke bare, altså der er du nødt til at sætte nogle grænser for dem, øhm, og der er, altså, der er jo, det, det er jo ikke? 0-2 år, ingen, ingen skærmtid, video videokommunikation med, med bedsteforældre, hvad det nu måtte være, det er jo det WHO siger, så det kunne man jo godt læne sig op af, og så kunne man sige fra 2-6 til år, der sker rigtig, rigtig meget, men der skal man især være opmærksom på, ikke bare at overlade dem til iPad'en, fordi hvis lige så snart de bliver iPass'et, som jeg øh, man betegner den der, med, altså hvor du er øh, uledsaget barn på nettet uden overvågning af nogen voksen, så vil algoritmerne begynde at arbejde med, hvad du reagerer på, øh, og så vil du blive fremvist mere og mere af indhold, der former din adfærd. Og det er derfor, du ser, at hvis du sidder bare alene med, som 2- eller 3 i med en iPad, så vil der gå 0,5, hvis det er YouTube, du sidder på, hvor du er viklet ind i et eller andet, du ikke kan komme ud af igen. Og der skal man som forældre, som jeg ser det, være lige så opmærksom på, hvad der ryger ind i hovedet på dem, som hvad der ryger ind i kroppen på dem. Altså den, den mad, de spiser, mm. er lige så øh, sund, usund, afhængig af, hvad du som forælder vælger, som den åndelige føde, de får der Mm. Så der er man nødt til at have nogle restriktioner, og jeg mener også helt sikkert, at jo mindre skærm, jo bedre i den fase. Altså, hvad det absolut er nødvendigt, fordi de skal lære verden at kende, gennem deres sanser. Mm. Finmotorik, der er så mange ting. Der er farver, der er sprogstimulation. Man ved jo også, at øh, hvis du øh, sprogstimulerer øh, dit barn, øh, så foregår det med måske 500 ord i minuttet. Men hvis du sætter... Øh, hvis du bare tager en telefon op, så ryger den øh, mængde ned til 200 år i minuttet. Altså, og det vil jo sætte sig i, hvordan børn, de, de, de lærer at tale, hvis de bliver stimuleret mindre. Plus tid brugt med forældrene, øh, øh, altså hvor meget øh, øh, opmærksomhed giver man egentlig sit barn? Fordi det er jo det vigtigste overhovedet, barnet har brug for. Ja, nu har jeg
1: haft et par børneeksperter om opdragelse selv, ja. færre konflikter så videre. Ja. det alle peger på, er jo ja. nærvær, tid og en kontakt ja. tilgængelighed. Og det skal man
2: tvinge sig selv til, for det der er et problem med barnet, det er, at barnet handler ikke om dig. Det er godt nok dig, der har lavet barnet, eller bidraget mm -hmm. til det, hvis det er forældre, der lytter med. Men det er den kæmpe udfordring, vi alle sammen lever i i dag, hvis vi far vil i vores eget øh, spejlbillede. Så det, jeg hørt dig sige, at i forhold til børn, sæt
1: grænser egentlig så lidt som muligt skærm, skærmen. Ja. Sikkert også noget med at forholde sig til, hvad de ser på den der
2: skærm. Og... Det er. Men, men, men især det her med at øh, være opmærksom på, hvordan dit barn har det, hvordan det påvirkes. Og især når du, når, når, når det, når du tager øh, teknologien væk fra barnet, mm. hvilken reaktion får du? Fordi det er den reaktion, der afgør, hvor tæt en kobling, der er mellem teknologien og barnets følelsesapparat. Altså så vi over i, hvis det er sådan en -reaktion, ikke? reaktion altså, hvor de simpelthen bare råber og skriger og lægger sig i flitsbue og hvad ved så skal man nok holde en pause, mm -hmm. altså for ikke, fordi så, så, så er der måske brug for en, en, en kold pakistaner, <laughs> altså hvor man simpelthen øh, venter, mm. med, øh, så, så barnets nervesystem falder til ro igen jo. ja.
1: Mm. og som voksne, der det du nævnte, synes jeg egentlig er rimet meget godt på det, vi talte om ja. i afsnittet om mærkbarhed det der med at evne, som rigtig mange er så dårlige til, mm. og mærke efter, altså hvordan har jeg det egentlig, hvordan ja. påvirker det her mig, opsøge venner, være sammen med dem, der giver dig god energi. Jeg kan stadig huske, det afsnit, du sagde, det der med, det er noget, jeg har tænkt meget på efter, fordi jeg synes det er så rigtigt, men når man er fyldt af nogle mentale bekymringer, eller har hmm. lidt dårligt, eller har set et eller andet, man blev irriteret over på sociale medier, fordi, hvorfor er jeg ikke lige der? Så det bedste man kan gøre, der er helt sikkert mange ting, men det der med, når man så tager ud til nogle venner, man skulle ned om aftenen, og sådan noget, nu tager jeg derhen, og bliver fyldt op med energi, og tænker på noget andet til stede, ja. så forsvinder det jo. Det forsvinder, fordi du Hvordan? er der, hvor du får god energi. Du har ikke tid til at tænke på det. Ja, det, ja, det forsvinder.
2: Altså, øh, jeg var jo på folkemødet her i, i sommer, øh, og øh, der var jeg med i en debat, hvor jeg stod sammen med Battle Holder, som som netop har, har stiftet det her folkemøde, øh, og der, der takkede jeg ham for at have skabt et ægte socialt medie. Når du går rundt, blandt mennesker fyldes op fuldstændig med alle de her tilfældige møder og tilfældig venlighed. Folk er jo venlige og hjælper hinanden, og du ved, man bumper ind i hinanden, og alle mulige ting. Det er et socialt medie. Det var det, vi blev lovet, og i stedet fik vi sådan en dose i hånden, fyldt med noget, der minder om mennesker. Mm. Og ikke engang. Det minder jo ikke om mennesker. Det er noget, vi forestiller os. Så forskellen på at forestille sig mennesker og menneskelig interaktion, og så på at kunne mærke den.
0: Mm.
2: Altså, det er virkelig som øh, som er rundt i et samfund med corona, hvor du ikke kan se nogen mennesker, hvor du har maske på, og hvor der hele tiden er en begrænsning i forhold til at opleve virkeligheden, og så mm. på at være midt inde i parken når Minds of 99 spiller. Yeah. Altså det er den der sansestimulation, som skaber menneskelighed, og det er den, vi er i gang med at underminere, som jeg sagde det. Vi skal virkelig huske den
1: ægte sociale energigivende kontakt og de mentale pauser. Imran, på nogle måder så virker det her jo en lille smule som en, måske ikke helt tabt kamp, men i hvert fald en kamp, der er svær at vinde. Altså teknologien, skærme er kommet for blive, og AI og virtual reality er jo områder, der først lige er begyndt så småt at blomstre. Vil du egentlig ønske, at de her ting ikke fandtes? Altså at alt fra sociale medier til AI ikke fandtes? Tror du så, at verden ville være et bedre sted?
2: Øhm, det, verden ville være et andet, et andet sted. <tryk> altså øh, jeg er jo ikke naiv øh, jeg tror rigtig meget på at øh, teknologi og digitalisering øh, kan skabe en masse forandringer, men det der er endnu mere afgørende, det er at det er mennesker der sætter kursen for de forandringer mm. det er jo os der skal bestemme hvor vi, hvad er det for en verden vi egentlig gerne vil have og så er vi nødt til at regne baglæns derfra for at se hvad der skal til for at vi får den verden Øh, når man siger det her med, at fremtiden er digital og øh, teknologi er her for at blive, som, som siger, mennesker er mennesker her allerede. Forhåbentlig er fremtiden ikke digital, forhåbentlig er den menneskelig. Ikke? Forhåbentlig handler det om, at mennesker er mennesker, og vi bruger teknologi der, hvor det giver mening. Men resten af tiden, så prøver vi at, at, at netop at opfylde de forudsætninger, der skal til for, at flest mulige mennesker trives. Altså en af de allerstørste problemer, der kommer her ind for de kommende år, det er jo ensomhed. Hmm. i en verden hvor vi aldrig har haft større muligheder for at være forbundne
1: men hvad så når du ser på fremtiden for dine børn og dine ja. børn, børn? hvad er det så for et billede du ser
2: øhm, der ser jeg et billede hvor vi har lært at besinde os, jeg ser et billede hvor vi har lært at øh, øh, at dyrke menneskelighed øh, fordi lige om lidt så vil det ikke være jeg tror der kommer en modbølge som vi ser det nu på grund af netop kunstig intelligens og, og al den udvikling, der foregår i de her år, der er der jo mange, der siger, at år 2023 er det sidste år nogensinde, du vil kunne stole på, hvad du ser på nettet. Mm. At det er virkelighed. Og fordi man ikke vil kunne stole på, hvad man ser, hvem man hører sige hvad, så tror jeg, at vi vil søge det eneste sted hen, hvor vi har kontrol over virkeligheden, og det er i virkeligheden. Vi to sidder her. Du er ikke en avatar. Mm -hmm. Jeg kan aflæse det, du siger det, du tænker langt den vejen. Øh, og, og, og den kontakt, der er mellem mennesker her, det er den, der kommer til at være den, det eneste ankerpunkt, eller det eneste fikspunkt for, at vi kan trives som mennesker, fordi vi har brug for hinanden. Fordi, øh, jeg, og det er den modbølge, jeg tror, det er de lande, der først når derhen, og, og, og der er vi ret langt fremme i bussen, fordi vi har foreningslivet, vi har grundvig, vi har højskolerne, vi har tradition for at mødes. Vi har oven i skabt øh, et begreb for, hvordan mødet mellem mennesker, øh, hvordan atmosfæren skal være, at vi skal hygge os. Altså, det har vi jo dyrket igennem mange år, og det betyder, at vi har lettere ved at finde derhen, når det er, at tsunamien for alvor kommer og vi ikke længere kan stole på den digitale verden, så har vi et hælde, vi kan bevæge os hen til. Det tror jeg kommer til at ske, men det er bare rigtig ærgerligt for alle andre, der ikke har øh, den der sådan, øh, base, de kan søge hen til. Så det er det, jeg ser. Når jeg kigger frem, så ser jeg øh, en verden, der er digitalt forurene, men jeg ser også nogle mentale økologiske åndehuller, øh, som vi forhåbentlig har fået skabt.
1: Det håber jeg, Imran. Det aller sidste spørgsmål, hvis du skal nævne fx to ting, Råd, læringer, du gerne vil enten nævne eller gentage, baseret på din erfaring og din viden i forhold til det her emne. Hvad vil du så her til allersidst give lytterne med?
2: Jamen det er at øh, bruge sin tid på at gøre mere, hvor man glemmer sig selv sammen med øh, mennesker, man gerne vil bruge tid sammen med. Og hvor man oplever følelser, som man både ønsker, men som man også har brug for. Og det skal man jo lige være bevidst om, det der med, hvad man egentlig har brug for, ikke? Jamen, du ved godt, hvad du har brug for. Hvis du lukker øjnene og tænker på det, der betyder mest for dig, så vil det typisk være koblet op på et savn øh, efter. Og det kan være et biologisk savn, ikke? Du kan jo godt øh, være tørstig, men så har du brug for at drikke noget vand. Men det er næppe det, du tænker på, hvis det er det, der betyder mest for dig, så vil det være mennesker, du måske tænker, øh, jeg har brug for den eller de mennesker. Hvorfor? Fordi de betyder mest for dig. Og der tror jeg bare, at livet bliver meget lettere på en eller anden måde, når man kan begynde at aligne de behov, man har, som er indenfra styret med, den, med det fokus, man har, når man åbner øjnene igen. Hmm. Hvad bruger du din tid på, og hvad kunne du godt tænke dig at bruge din tid på? Når tankerne om, hvad vi godt kunne tænke os at gøre, og følelsen af det, der gør os glade og trygge og tilfredse, når de to ting de kommer tættere på hinanden, så tror jeg, at vi begynder at få et bedre liv.
1: Ja, så vi skal forene forudsætningerne med de her
2: målsætninger. målsætninger.
1: Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag, Imran. De her emne omkring skærme og algoritmer og techgiganternes giganternes magt over os og vores børns hjerner, det er kommet for at blive, og jeg synes som nævnt, at det er spændende, og det er også skræmmende, men jeg er rigtig, rigtig glad for, at du vil være her i dag, og det er du ude din viden og erfaring, så tak fordi du kom. Og tak for, at Jeg tror godt, at I kunne fornemme, at jeg synes, at det her emne det er vigtigt. Jeg synes også, at det er en lille smule frustrerende, fordi det er både uhåndgribeligt og stadig virkelig under udvikling. Så det er svært helt at vide præcis, hvad vi skal gøre. Men jeg synes i hvert fald, at vi bør tage det her emne alvorligt. Og jeg håber bare, at vi når at gøre det rigtige for os selv, vores børn og vores mentale sundhed, inden det er for sent. Og jeg håber meget, at du har fået noget inspiration med fra snakken med Imran i dag. Lad os i hvert fald alle huske vores mentale pauser. Altså pauser, hvor vi ikke er udsat for nogen digitale stimuli. Og hvor vi ideelt heller ikke tager os af to-dos. Hvor vi ikke planlægger ting eller bekymrer os. Vi og vores parasympatiske nervesystem har brug for tid med mentale pauser hver dag. Og husk at gøre de ting, som dine biologiske forudsætninger taler for. Udover de her mentale pauser handler det om, at vi altid bør bevæge os fysisk, vi bør være i naturen, bruge tid i naturen, i solens lys, og vi bør bruge tid med de mennesker, vi holder af, dem som giver os god energi. Vi er, også selvom vi lever i en individualiseringskultur, sociale væsener, når alt kommer til alt. Så lad os for guds skyld huske de fysiske og de sociale fællesskaber frem for alt resten af livet. Og så lige en lille note om næste uges afsnit, hvor jeg har besøg af Camilla Kongsbak. Afsnittet er en personlig beretning, hvor Camilla fortæller om sin ret vilde oplevelse med kropsterapi. Jeg tror, at kropsterapi for mange er en smule uhåndgribeligt, og jeg har før haft emnet med i podcasten her fra en ekspertvinkel. Kropsterapi handler om en behandlingsform, der arbejder med koblingen mellem krop og sind, og det er jo virkelig spændende. Og Camilla hun har i den grad en historie, der på ja, en ret vild måde eksemplificerer, hvad kropsterapi rent faktisk kan gøre. I næste uge kan du altså høre om kropsterapi, om hvordan uarbejdede traumer og erfaringer kan sætte sig i kroppen, og om hvordan det kan påvirke et liv, både fysisk og mentalt. Lyt med til Camillas ret vilde historie i næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at take Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app, og ved at trykke på subscribe-knappen, så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med at støtte, af, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af Vores mentale Sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjerte, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com, fordi du lyttede med.